0: Bienvenidos al resumen de la fecha 9 para la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol San Lorenzo le ganó 4 a 2 a Platense en Vicente López en un partidazo y se puso a tiro de la clasificación. Sí, sí, el mismo San Lorenzo que no encontraba el rumbo hace algunas fechas atrás. Davove dijo que encontró el equipo contra el Calamar y el ciclón jugó uno de sus mejores partidos con el DT. La Perla, el golazo de tijera de Gabriel Rojas digno de premio a La diferencia, Oscar Romero como volante creativo de los cuervos desde el arranque. Muy contento por, por la victoria. También valoro mucho el, el esfuerzo del, del equipo, del plantel, porque venimos de unas seguidillas de partidos muy exigentes y así que muy contento por, por, este, por este triunfo y por el esfuerzo del equipo. Estudiantes volvió a la victoria en su casa después de un par de fechas y también sueña con la segunda parte de la Copa. Fue 1 a 0 contra Aldo Civi cuando se moría el partido y por intermedio de Martín Cauterucho. Ganó el pincha, y así lo analiza su arquero y capitán, Mariano Andújar. Creo que el, el momento nuestro es ir partido a partido. Eh, en definitiva, en todo el año vos tenés altos y bajos, y, y nos venía tocando eh, ir eh, medio no, no consiguiendo los resultados, pero esto es partido a partido y nada más. En el retorno de Godoy Cruz a su propio estadio, la fiesta fue para Arsenal que ganó por primera vez en lo que va del torneo. Fue 3 a 2 por goles de Zoraire, Albertengo y Sepúlveda para los del Viaducto y de Ullaude y Badaloni para el Tomba. Así analiza el triunfo el DT del Arce, Sergio Rondina. Hacer el partido que, que hicimos desde principio a fin, estar a la altura, ser competitivo, me parece que, que me tiene que dejar contento. Si no, estaría errado no conformarnos, pero sí contento por el rendimiento del primero al último. No fue un mal partido el 0 a 0 entre Argentinos y Central Córdoba en la paternal. Pero faltó eso que define al fútbol, justamente el gol. Fueron y vinieron, pero no se lastimaron y el empate es un resultado más que justo. Lo analiza el arquero del Ferroviario, Andrés Mery. No sé si justo, pero nosotros teníamos una cancha complicada, un rival que también necesitaba ganar. Y, y bueno, nosotros nos llevamos acá a un punto que, que, que nos costó también, porque por un momento nos dominaron. Y, y bueno, nada, nosotros... Nos vamos satisfechos por la actitud. Se le hizo más que difícil a Rosario Central contra un Banfield repleto de pibes por un plantel repleto de casos de coronavirus. Pero con paciencia y empujando el canalla impuso condiciones y se llevó el partido por 3 a 1. Lo analiza su defensor, autor del tercero, Joaquín Lazo. No estábamos por ahí cómodos con el sistema táctico al principio, más que nada por, por el rival, ¿no? porque no nos sintamos cómodos, sino porque no, no, no cuadraba bien. Hicimos cambios en el entretiempo y nada se vio, se vio otro, otro central que fuimos a, a buscar por ahí. Estábamos más ordenados para poder atacar mejor. River y Colón jugaron un buen partido en el Monumental. El Millo con el 3-2 a sacó ventaja en el resultado, pero no tanto en el juego. Y de hecho, terminó hasta apretado por un sabalero que estuvo a tiro del empate con uno menos. Para los de Gallardo, la posibilidad de clasificación está ahí nomás. Para los de Domínguez, se extraña demasiado la presencia de la Pulga Rodríguez y se quedó sin invicto. Lo analiza el delantero de River, Lucas Beltrán. Tuvimos buena... Eh, por momentos, buena, buenos movimientos de pelota, la verdad podríamos haber hecho algún gol más, eh, pero bueno, nos vamos contentos y teníamos que, que ganar para ponernos ahí arriba, así que logramos el objetivo de hoy. El intersonal fue un caliente clásico de Avellaneda. Bah, caliente al final, porque ni Racing ni Independiente jugaron demasiado bien durante los 90 minutos. Pero en la última, el árbitro Biliano cobró un penal inexistente, invisible, inviable para la Academia aprovechó Enzo Copetti para poner el 1 a 0 definitivo y darle algo de gusto a un clásico que no tenía sabor a nada. Tenía mucha confianza, sabía que ya venía practicando mucho, eh, también con Darío que me daba la confianza de que practique, que patee siempre en las prácticas, la verdad que tenía mucha confianza y estaba, sabía que si agarraba la pelota muy confiado le iba a meter. En el primer tiempo suena a Guacho haciendo el principio de caminar. Después del entretiempo, repasamos lo que dejó la zona 2 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify. Aijuna, bien de acá. Bienvenidos al resumen de la fecha 9 para la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Saló ganaba 1 a 0 frente a Talleres en Varela y tan cómodo estaba que decidió meter su igual en contra para el empate parcial. Lógicamente el Alcón salió a buscar y encontró el segundo, pero otra vez le apuntó al arco y la metió. Sí, en el arco propio. Cuatro goles de defensa y justicia para el 2 a 2 final. Cosas del fútbol. Lo analiza el delantero de los de Varela, Miguel Merentiel. Fue un partido de vuelta donde los dos equipos queríamos el triunfo y se vio reflejado en la cancha fue un partido duro. La verdad que no daba para jugar mucho tampoco por el campo, que estaba muy mojado, pero se trató de hacerlo lo mejor posible. De no ganar a golear, Patronato se aprovechó de un gimnasia lleno de pibes por la cantidad de infectados de COVID en el plantel y no dejó pasar la oportunidad. Terminó goleando por 4 a 1. El patrón de ser el peor del torneo a levantar en las últimas dos fechas y en la Copa Argentina. Analiza el presente de los de Paraná su volante, Gabriel Gudiño. Yo creo que lo, lo principal que cambió fue, fue el golpe anímico. Por ahí la cabeza nos habíamos acostumbrado a, a perder, la estábamos pasando bastante mal y la cabeza no, no alcanzaba a tomar esa fuerza para poder dar vuelta a un partido o llegar al final con el arco en cero. Creo que eso fue fundamental. Hoy en día estamos bien, seguimos trabajando del, desde el día uno de la misma forma y nada no, importante que que nada que ahora podemos sumar más que todo en casa y hay que hay que seguir así en Santa Fe Unión desnudó todos los problemas de Boca y le ganó 1 a 0 con gol del chileno Nicolás Peñailillo en el Tatengue se festeja porque se acercaron a los punteros de la zona en el Ceneice hay preocupación no solo por el resultado sino porque hace rato que no encuentra un funcionamiento regular analiza el triunfo el autor del gol Peñailillo un partido soñado eh... Necesitamos quedarnos con los tres puntos, eh, queríamos meternos de nuevo en la parte alta de la tabla y, y nada, un día especial, eh, orgulloso de todos mis compañeros que se entregaban al 100, no quería salir pero bueno, eh, tenía amarilla, por ahí el partido estaba intenso y bueno, feliz por el resultado porque llegó el gol después de, de tantos intentos que, que tuve y nada, agradecido de Dios por... Por este lindo desafío que hoy me tocó vivir. Para hoy quedan Huracán Sarmiento y Lanús Newells desde las 19 horas. Y Atlético Tucumán Vélez desde las 9 y cuarto de la noche. En el segundo tiempo suenan los natas haciendo Nuevo Orden de la Libertad. Nos reencontramos al cierre de la fecha 10 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, cada vez más cerca de la zona de clasificación a la segunda ronda, con los testimonios que deja cada jornada de nuestro Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.